0: GrazCast. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch. Neutral. Visionär. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge GrazCast. Wir sind heute wieder zu Gast im Rathaus und dürfen heute den ÖVP-Stadtrat Günther Riegler
0: interviewen. Wir wünschen euch viel Spaß und gute Unterhaltung beim Interview. Ja, sehr geehrter Herr Stadtrat Riegler, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Danke, dass Sie mit dabei sind bei Grazkast. Uns freut sehr, dass wir zu Ihnen ins Rathaus kommen haben dürfen und freuen uns auf ein spannendes Interview. Bevor wir jetzt aber starten, würde der Tobias Sie noch ganz kurz vorstellen.
1: Dr. Günther Riegler
0: ist promovierter Betriebswirt und Stadtrat für Wirtschaft, Tourismus,
1: Kultur und Wissenschaft. Ursprünglich aus der Privatwirtschaft kommend, war Günter Riegler als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer zehn Jahre lang bei KPMG tätig und war dort in der Position des Senior Managers. Ebenso berufliche Stationen als Stadtrechnungshofdirektor und als kaufmännischer Geschäftsführer der Fachhochschule Joanneum hat Günter Riegler vorzuweisen. Seine politische Botschaft lautet Kunst, Kultur und Wissenschaft als Nährstoff für Erfolg, Leistung, Bildung und Miteinander. Mittlerweile ist Günter Riegler seit 2017 als ÖVP-Stadtrat in Graz tätig. Günter Riegler ist verheiratet und hat eine Tochter. Sehr geehrter Herr Stadtrat, Sie sind bereits seit mehreren Jahrzehnten ÖVP-Mitglied, so wirklich politisch aktiv, allerdings erst seit Ihrem Einzug als Stadtrat im Jahr 2017. Was gab den Ausschlag von der Privatwirtschaft in die Kommunalpolitik zu wechseln?
2: Ja, ich bin ja auch in der Tätigkeit sowohl als Rechnungshofdirektor als auch dann als Geschäftsführer der Fachhochschule Joanneum ja ständig auch entlang einer öffentlichkeitsnahen Tätigkeit tätig gewesen. Insofern ist der Schritt vielleicht nicht ganz so groß, wie es scheinen möchte. Ich ja bin eigentlich da immer mitten in politischen, hochpolitischen Fragestellungen gewesen. Denken Sie daran, welcher was ein Wissensstandort, Wissenschaftsstandort für eine Stadt wie Graz bedeutet, welche Studienrichtungen, welche aber auch in meiner früheren Tätigkeit als Rechnungshofdirektor, welche Kostenstrukturen bei verschiedenen öffentlichen Leistungen bestehen. Also wenn man so will, war der Schritt eigentlich ein logischer, von der Spezialisten- und Expertenrolle in die Politikerrolle zu kommen.
0: Jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind in der Grazer Innenstadt unterwegs, vielleicht vor dem Rathaus am Hauptplatz und jemand trifft Sie, weiß man nicht, wer Sie sind. Wie würden Sie sich ganz kurz und kompakt vorstellen?
2: Ich bin ein Berufspolitiker, ich bin in der Stadtregierung tätig dafür, dass die Stadt weiterhin gut funktioniert und dass die Menschen, die hier leben, gute Chancen bekommen.
1: Wenn haben mit der Vorstellung jetzt in Ihren Werdegang schon ein bisschen skizziert, wie würden Sie denn Ihren bisherigen Werdegang trotzdem aus persönlicher Sicht nochmal zusammenfassen?
2: Ja, also mein Werdegang, für den ich sehr dankbar bin, hat eigentlich nach dem Studium bei einer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei, Sie haben sie ja genannt, begonnen. Und wenn man so will, kann man sagen, dass die Linie, der rote Faden meiner Berufstätigkeit eigentlich immer mehr vom Spezialisten zum Generalisten geführt hat. Also am Beginn beim Studium, auch zunächst in der Schule, bei der Matura, bist du maximal spezialisiert auf Wissen und wirst in einer Beratungsfirma wie KPMG dafür bezahlt, dass du bestmögliche Lösungen anbietest. Und je mehr ich dann mich weiterentwickelt habe, Rechnungshofdirektor, Fachhochschulgeschäftsführer, desto mehr wird man sozusagen zum Manager von Expertise. Also äh, man muss nicht selber mehr unbedingt jedes Excel-Sheet und jedes Gutachten selbst schreiben, aber man muss wissen, wie man damit umgeht und wie man die richtigen Schlüsse daraus zieht. Und das wäre sozusagen ein bisschen der Faden. Äh, ich bin vom Spezialisten äh, zum Verhandler und zum Ermöglicher geworden.
1: Wir kommen nun zur ersten Runde unserer spontanen Entweder-Oder-Fragen. Auto, Öffis oder Fahrrad?
2: fahrrad ist das bevorzugte Verkehrsmittel, wenn es um die Innenstadt geht?
1: Frühaufsteher oder Abendmensch?
2: Eher Frühaufsteher.
1: Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Treppe. Treppe. Punsch trinken am Hauptplatz der Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht?
2: Letzteres.
1: Kasematten oder Dom im
2: Berg? Kasematten.
0: Nutella, mit oder ohne Butter? Mit Butter. Was würden Sie sagen, nach all dem, was Sie jetzt erlebt haben, auf welchen persönlichen Erfolg sind Sie am meisten stolz?
2: Also ich glaube, in meiner Berufslaufbahn waren zwei Erfolge, die ich besonders hervorheben möchte. Das eine war in der Fachhochschule Joanneum, Da haben wir wirklich geschafft, von ungefähr 3.500 Studierenden im Jahr 2011 auf über 4.500 Studierende 2017 zu kommen, als ich aufgehört habe. Das heißt, wir haben eigentlich den Standort sehr gut weiterentwickeln können. Und vielleicht der zweite sehr wichtige Erfolg war aus meiner Sicht, dass wir gut durch die Corona-Krise gekommen sind. Also ich war Finanzstadtrat, Immobilienstadtrat und zuständig für die Beteiligungen während der Corona-Krise 2020 im März bis dann eben eigentlich im Grunde bis heute. Und es ist uns eigentlich gelungen, gerade in den ersten Wochen und Monaten dieser Krise im Jahr 2020 wirklich gut durchzukommen die richtigen Förderinstrumente einzuholen und eigentlich im Wesentlichen die Stadt Graz funktionieren zu lassen. Und das würde ich ja schon auch als einen Erfolg sehen, zu dem ich meinen Beitrag geleistet habe.
1: Wie gestaltet sich denn ein typischer Arbeitstag als Stadtrat in Graz?
2: Ja, wir ähm, arbeiten in der Stadtregierung sehr stark, natürlich auch mit E-Mail, mit elektronischen Instrumenten, was die ganze Aktenbearbeitung und die Entscheidungsdokumentation betrifft. Das heißt, in der Früh und am Abend sitze ich sehr häufig am Computer und während des Tages, so von 10 Uhr am Vormittag bis spät am Abend, spielt es dann meistens in Gesprächen ab, in Begegnungen. Ich mache im Moment eine große Wirtschaftstour, besuche sehr viele Unternehmen, um eben auch tatsächlich die Wirtschafts- und tourismus in der ich ja seit einem Jahr neu äh, drinnen bin, äh, tatsächlich auch durch viele Gespräche zu unterlegen und, und zu erfahren, was den Unternehmen wichtig ist. Das heißt, ich würde ungefähr sagen, zu 80 Prozent ist man äh, bei den Menschen äh, in Gesprächen und ähm, Diskussionen und zu 20 Prozent ist es äh, Schreibtischarbeit.
0: Was würden Sie sagen, ist Ihre Vision als ÖVP-Politiker für Graz, vielleicht auch darüber hinaus?
2: Ja, ich habe Graz kennengelernt. Da waren wir in meiner Kindheit eine Stadt, die in einer Randlage war. Wir waren im Osten Ungarn, im Süden Jugoslawien. Und die Stadt Graz hat sich eigentlich in diesen letzten 20, 25 Jahren extrem positiv entwickelt. Aus meiner Sicht waren dafür zwei Faktoren entscheidend, einerseits der EU-Beitritt Österreichs und andererseits das Kulturhauptstadtjahr 2003. In diesen Jahren und danach hat die Stadt Graz einen enormen Aufschwung genommen. Wir haben alleine im Vergleich zwischen damals und heute rund 80.000 Einwohner mehr. Wir haben einen gewaltigen Expansionserfolg, was Unternehmen und Arbeitsplätze betrifft und sind eben ein sehr gefragter Lebensraum. Und wenn man so will ist es meine Kernvision, als Stadtpolitiker, als Mitglied der Stadtregierung diesen Erfolg zu perpetuieren, dafür zu sorgen, dass wir weiterhin Wissenschafts-Innovationsstadt sind und dass wir weiterhin bestmögliche Lebenschancen den Menschen bieten, die hier leben.
1: Kritiker warfen der Grazer ÖVP in den letzten Jahren immer wieder vor, bei Postenbesetzungen intransparent oder auch fragwürdig vorzugehen. Ich darf nur kurz zwei Beispiele nennen. ORF Steiermark schrieb beispielsweise im Jänner 2021, Schwentner gab an, dass von 2017 bis 22 die Parteien der ÖVP- und FPÖ-Koalition 19 Schlüsselposten auf Führungsebenen neu besetzt hätten, 13 davon mit nahen Parteifreunden. Oder auch die Kleine Zeitung schrieb Februar 2020, KPÖ ätzt über nagel ÖVP 38 Prozent bei der Wahl, 90 Prozent der Posten. Was entgegnen Sie diesen Vorwürfen?
2: Meine wichtigste Entgegnung darauf ist, dass wir einen strukturierten Prozess haben. Und dieser strukturierte Prozess, der kann jetzt mehr oder weniger aufwendig sein. Es hat aber bei allen Personalentscheidungen, ob das jetzt Abteilungsvorstände oder Geschäftsführer von Tochtergesellschaften waren, immer Ausschreibungen gegeben, es hat immer ein eine Begleitung durch ein Personalberatungsunternehmen gegeben und es hat immer öffentlich wahrnehmbare Anhörungen gegeben dass tatsächlich natürlich, wenn mehrere Gleichqualifizierte da sind, dann unter Umständen jemand, den man vielleicht schon kennt, dann einen Vorteil hat. Das ist eigentlich kein, kein Mangel des Bestellungsverfahrens, sondern bis zum gewissen Grad ist das auch Ausdruck einer gewissen Bewerbervorbereitung. Jemand, der jung ist und nach dem Studium oder während des Studiums in einer ehrenamtlichen Tätigkeit oder auch vielleicht in einer politischen Funktion tätig wird, der hat einfach später ein besseres Netzwerk und weiß vielleicht auch besser, sich zu verkaufen. Also ich sehe eigentlich mit gutem Gewissen auf die letzten fünf Jahre, auf die Besetzungen zurück. Ich kann eigentlich für jede dieser Personalentscheidungen auch die Hand ins Feuer legen. Da waren viele, viele Entscheidungen, bei denen sowieso nur eine Person am Schluss in Frage gekommen ist. Und dort, wo es vielleicht zwei oder drei Kandidaten gegeben hat, ist es immer der Bessere geworden.
0: Um den Bezug jetzt wieder zur Stadt Graz herzustellen, wie würden Sie sagen, tragen Sie in Ihrer Rolle als Stadtrat dazu bei, die verschiedensten Facetten unserer Stadt zu gestalten?
2: Ja, wir, also in meiner in der früheren Gemeinderatsperiode, 2017 bis 2021, war ich ein Finanzbeteiligungsimmobilienreferent, habe also tatsächlich... Sozusagen als Gemeindekassier die Gesamtverantwortung für die Grazer Stadtfinanzen gehabt, plus zusätzlich Kultur und Wissenschaft. Und das ist ein ganz ein wichtiges Segment. Mit Wissenschaft schaffen wir eigentlich alle jene Grundlagen dafür, dass eben große Unternehmen, Innovationsunternehmen, Startups, technische Hochschulen eben tatsächlich auch weiterhin hier sind und einen guten Standort vorfinden. Jetzt bin ich auch noch für Wirtschaft und Tourismus zuständig. Das heißt, ich bin noch näher am Ohr, was die Entwicklungen in den Firmen, in den Unternehmen betrifft. Und dort kann ich sagen, dass es eine sehr große Zufriedenheit mit Graz als Standort, als Wirtschaftsstandort, auch mit der Infrastruktur gibt. Aber natürlich auch klassische Probleme, wie insbesondere den Fachkräftemangel oder auch die Besorgnis, was den weiteren Ausbau der Infrastruktur, Stichwort Digital- und Verkehrswege betrifft. Und hier müssen wir dran sein und das ist meine Aufgabe als äh, im besten Sinne äh, Kämpfer für die äh, Unternehmen äh, und für den Tourismus äh, am Standort äh, das Bestmögliche zu erreichen.
0: Dann würden wir jetzt zur zweiten Runde der spontanen Enziroto-Fragen kommen. Bitte sehr. Gerkau Sturm? Sturm. 8010 oder 8020?
2: 8010, wobei ich 8020 aufgewachsen bin, aber jetzt auf 8010 gelandet bin.
0: Bier oder Wein?
2: Eher Weintrinker.
0: Aufsteirern oder Grazathlon?
2: Also, ich bin ja viele Jahre lang Ausdauersportler gewesen und würde daher eher den Grazathlon machen. Allerdings bin ich in den letzten Jahren vom Laufen weggekommen und bin jetzt sehr stark am Fahrrad unterwegs. Insofern weder Aufsteirern noch Grazathlon. Blabutsch oder Schöckel? Beides. Also da kann ich mich wirklich beim besten Willen nicht entscheiden. Für Everyday ist es der Blabutsch, für einmal in der Woche ist es der Schöckel.
0: Und der oder das Teller?
2: Der Teller.
1: Aus heutiger Sicht, was würden Sie Ihrem 18-jährigen Ich heute raten?
2: Also ich ähm, gebe immer den Ratschlag, erstens mal sich wirklich zu diversifizieren und sich gut äh, dafür zu entscheiden, was man studiert. Denn viele junge Menschen machen oft Berufe und Studienrichtungen, weil sie jemandem einen Gefallen tun wollen und können sich vielleicht nicht abschließend voll verwirklichen. Das ist eine sozusagen Gefahr, die jemand hat, wenn er sich zu früh oder zu unbedacht entscheidet. Also daher Augen auf bei der Berufswahl das ist ein ganz ein wesentlicher Ratschlag. Und vielleicht ein zweiter Ratschlag ist, die Ausdauer möglichst möglichst äh, zu trainieren. Also wirklich äh, auch resilient zu werden, äh, durchaus auch mal Rückschläge oder Niederlagen wegstecken zu können und äh, dann wieder aufzustehen, Krone richten und weiterzumachen.
0: Vielleicht sprechen wir jetzt auch noch einmal das, ich sage jetzt einmal, politische Klima in Graz an. Es ist ja jetzt so, dass seit etwas mehr als 100 Tagen die neue Regierung im Amt ist und medial hat man auch von Ihnen schon die eine oder andere kritische Stimme gehört. Da jetzt die Frage, wie läuft die Zusammenarbeit, bzw. wie ist das Verhältnis zur Bürgermeisterin K., ist eine überparteiliche und ideologiebefreite Zusammenarbeit denn möglich?
2: Ich glaube schon. Persönlich gibt es sowieso kein Problem. Also Ich kenne die LKK schon seit 2004, glaube ich, und damals war sie noch Gemeinderätin. Und auch die anderen Parteien in der Stadtregierung sind eigentlich seit vielen Jahren persönlich vertraut. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Der Punkt ist, dass Politik immer in der Prioritätensetzung besteht. Und, Sie können eben nicht beides gleichzeitig, Sie können kein sowohl als auch, sondern Sie müssen sich oft in der Politik entscheiden. Und da stehen wir, stehe ich, steht mein Team eben für einen Weg, der sehr so stark unternehmensorientiert, arbeitsplatzorientiert, chancenorientiert ist und tendenziell auch den Begriff leistungsorientiert würde ich hier verwenden. Und natürlich ist es so, dass wenn man auf der anderen Seite Kollegen in der Regierung hat, die tendenziell eher die Sozialleistung im Vordergrund sehen und vielleicht auch die Reduktion von äh, Mobilität, von Verkehr, auch die Reduktion von Bautätigkeit sehen, dann gibt es sozusagen da einen natürlichen Interessensgegensatz. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass es uns gemeinsam gelingen wird in der Regierung, dass wir da zu einem guten Kompromiss kommen, bei dem wir dann nicht am Schluss lauter Verlierer haben. Also insofern bin ich schon der Hoffnung, dass viele Dinge, die jetzt in den nächsten Jahren zu entscheiden sein werden, letzten Endes konsensual, dann in einer guten Prioritätenreihenfolge geschehen können.
0: Ich würde Ihnen jetzt einen Satz vorlesen, den Sie bitte vervollständigen. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass
2: wir den Weg als Bildungs- und Wissenschaftsstandort mit einer auch Bereitschaft, die Infrastruktur auszubauen, weiter fortsetzen. Das Ziel
1: von GrazKast, von dem was wir hier tun, ist es nicht nur so spannende Persönlichkeiten der Stadt wie Sie vorzustellen, sondern unseren Zuseherinnen und Zuhörern auch die Möglichkeit zu geben, mit diesen Persönlichkeiten vielleicht etwas leichter in Kontakt zu kommen. Und daher die Frage an Sie, wie kommen man mit Ihnen ins Gespräch?
2: Ganz leicht. Wir haben als Stadt Graz und als Stadtregierung natürlich eine Webpräsenz www.graz.at, Politik, also Slash-Politik. Sie können mich dort direkt erreichen, sowohl mit Telefonnummer als auch mit E-Mail-Adresse stadtrat.regler@stadt.graz.at und ich bin eigentlich sehr gut und sehr leicht erreichbar. Wir bekommen täglich dann auch Anfragen herein, alle Regierungsmitglieder. Und eigentlich ist es so, dass ich täglich hier im Rathaus bin und möglichst versuche, auch schon für die nächsten Tage oder spätestens für die nächste Woche entweder einen Rückruf oder gar einen persönlichen Termin zu vereinbaren. Also am leichtesten geht es sicher übers Internet.
0: Welche Botschaft würden Sie jetzt schon gegen Ende hin unseren Zuseherinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben?
2: Also, die zentrale Botschaft ist, dass wir als Stadt Graz, äh, glaube ich, die große Chance haben, einen Erfolgsweg, den wir in den letzten 20 Jahren gegangen sind, fortzusetzen. Mit Arbeitsplatzchancen, mit Bildung, mit Wissenschaft, aber auch äh, mit einer ausgewogenen Balance zwischen einerseits. Äh, äh, Verkehr und, und Bauwesen, aber gleichzeitig auch der Ermöglichung von Chancen. Und ich darf eigentlich allen Grazerinnen und Grazern die Hoffnung geben, dass wir gut weiter durch die nächsten Jahre kommen werden. Und auch wenn wir von manchen Krisen, wie zuletzt jetzt der Krise in der Ukraine oder der Covid-Pandemie zwischenzeitlich bedroht sind, es geht gut weiter und es wird alles besser.
0: In diesem Sinne sagen wir Danke für das Interview, das war sehr spannend. Danke für die ganzen Einblicke und wir freuen uns auf ein Wiedersehen.
2: Danke sehr. Dankeschön.
0: Ja, das war's mit unserer Folge mit Stadtrat Günther Rieger. Wir hoffen, die Folge war interessant für euch und ihr hattet auch gute Unterhaltung. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns Feedback da dalässt, kommentiert, liked, shared, aber uns auch kritisiert und vor allem weiterhin verfolgt auf Social Media. Bis zum nächsten Mal bei Kratzcast.